0: De moeilijkheid erbij is dat we nog niet weten... of de Britse coronavariant besmettelijker is via kinderen... en hoeveel besmettelijker dan precies.
1: Japan's Health Ministry confirmed Sunday... that the new variant was detected in four travelers from Brazil... who tested positive at airport quarantine. lijkt de laatste tijd wel of we niet strijden tegen één coronavirus of we strijden tegen meerdere coronavirussen. Wereldwijd zijn er grote zorgen over allerlei mutaties in het virus... die het virus besmettelijker maken. En als zo'n virus besmettelijker is, dan gaat het sneller rond... er landen meer mensen in het ziekenhuis... en dan krijg je ook nog eens dat lockdown-maatregelen... langer van kracht moeten blijven... en veel minder uithalen dan ze eerst deden. Dit wordt vandaag de grote mutante show... waarin we alles gaan leren over... Hoe die mutaties ontstaan? Hoe gevaarlijk zijn ze nou echt? En wat voor rol gaan de mutaties spelen bij de vaccinaties? Ik spreek erover met Maarten Keunemans, die het virus al vanaf dag 1 verslaat voor de Volkskrant en zich de afgelopen weken heeft gebeten in het dossier coronamutaties. Maarten, even een hele domme vraag waarschijnlijk. Waarom muteren virussen eigenlijk? Wat, wat voor lol het beleven ze daaraan? Ja, het is niet dat ze daarvoor kiezen
0: of zo. Virussen zijn uh, evoluerende uh, wezens. Ja, ze leven niet echt. Het zit een beetje tussen leven en dood in, maar zijn, ze zijn wel gemaakt van biologisch materiaal. Mm -hmm. En dat wil zeggen dat ze als zich voortplanten elke keer als, uh, als ze een nakomeling krijgen, dan worden daar wel eens kopieerfoutjes gemaakt in hun erfelijk materiaal. En nou, het is niet heel anders dan dat jij kinderen krijgt. Jouw kinderen zijn ook niet uh, identiek uh, qua geen een, uh, een optelsom van jou en je partner. Maar er zitten gewoon altijd weer kleine veranderingetjes in. Die komen er spontaan in bij het uh, kopiëren. Die virussen doen dat ook. Mm -hmm. En af en toe, uh, ja, meestal zijn dat gewoon veranderingetjes waar je niks van merkt. Die niks uithalen met het virus, die niks bijzonders doen. En heel af en toe gebeurt het dat er zo'n verandering is die heel toevallig net op de goede plek zit... En ja, iets bijzonders doet met het virus. En het virus een beetje anders laat werken.
1: En de goede plek, dat is dan voor het virus de goede plek, maar voor ons de verkeerde plek.
0: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, het is, het is heel onvoorspelbaar. Wat het, kijk, het is altijd een woord met een dobbelsteen. En uh, er zijn gewoon plekken waar het virus gewoon net wat bespettelijker door wordt. Die mutant waar we het nu over hebben bijvoorbeeld. Mm -hmm. Nou, laat ik het even anders doen. Ik heb ja. hier, ik heb iets meegenomen. Ik heb deze echt bij mij aan de muur hangen. Ik heb hier in mijn handen een A4'tje met een... Gek dingetje erop. Ja. Ik leg hem even bij jou,
1: Tony. Ja, mensen, normale Voor mensen hebben een, een, een kunstwerk aan de muur hangen... of een foto van hun kinderen. Maar ja, Maarten, zie jij, wat Maarten, zie Maarten je? Keulemans heeft aan de muur hangen... Een, uh, een soort abstract schilderij, toont hij me hier... met <laughs> allemaal kringeltjes en een soort uh, silhouetten van honden... Uh, muizen, fretten. Uh, allemaal kleuren zie ik en... Help me Maarten, waar kijk ik naar? <laughs> nou, wat je hier ziet is
0: eigenlijk een soort routekaart door die mutaties. Wat je hier ziet is, de, is het spike-eiwit. Dat is het uitsteeksel-eiwit op het virus. Die virus hebben van die soort padstoeltjes erop groeien. Ja. En, en dit, deze tekening die ik hier heb, dat is een schematische weergave ervan. De eiwitstructuur, zoals het heet. Je moet je voorstellen die, dat, dat dat eiwit, dat spike-eiwit, dat is geen massief ding. Maar dat is opgebouwd uit allemaal klontjes, mm -hmm. aminozuren, allemaal bouwsteentjes. Ja. Die zit op een bepaalde manier gevouwen. En af en toe gaat er een van die bouwsteentjes, die wordt dan vervangen. Dus bijvoorbeeld een, een die, waar het nu heel erg om te doen is, waar we veel om te doen is in de Engelse variant. Dat is een bouwsteentje, uh, ik moet even spieken zelfs, want ik weet het niet uit mijn hoofd. Het zijn allemaal codes. N501I. En dat ja. betekent dat op plek 501 van in dat, in dat, in dat spike-eiwit, daar is iets veranderd. Daar is het, het bouwsteentje N dat staat voor, uh, uh, voor asparagine, dat is veranderd in het bouwsteentje ei tyrosine. Dus er is er gewoon bij het kopiëren een foutje gemaakt... waardoor er zo'n bouwsteentje net een ander bouwsteentje is geworden. En die plek 501, dat is een hele gevoelige plek. Want dat is namelijk een plek waar, waarmee die precies aanhecht aan menselijke cellen... en waar dat aanhechten niet zo heel lekker gaat... En als op plek 501 nou een, ja, weet je wel, een negatief geladen bouwsteentje vervangen wordt door een positief geladen bouwsteentje of een bouwsteentje wat wat beter klikt. Dan gaat het op die binden, dat binden gaat ineens een stuk beter op plek 501. En het gevolg is dat zo'n heel virus veel beter op een menselijke cel past en zich veel beter vastzuigt aan cellen.
1: En ja, zich dus ook beter kan voortplanten. En is er nou een bepaal, zijn er bepaalde omstandigheden waarin zo'n virus uh, ideaal gevaarlijk kan muteren? Dat het, ik noem maar wat, dat het in de buurt, dat je in de buurt van uh, op de Nerdse boerderij. Of dat je juist een heel zwak immuunsysteem heeft, waardoor dat virus heel veel.. Tijd heeft om te muteren. Ja. Zijn er bepaalde omstandigheden waarin het makkelijker gaat voor ja, virus? No Normaal
0: is het altijd gewoon. Het virus plant zich voort. En dat is gewoon een, telkens een woord met de dobbelsteen. Hmm. Maar soms kan je die dobbelstenen verzwaren. Of je kan het meer keren gaan gooien. Bijvoorbeeld zo'n netsenfarm, dat is een mooi voorbeeld. Ja, die, die netsen zijn een andere diersoort. Dus, dus dat virus, als je dat bij netsen, als dat bij terechtkomt, dan gaat het zich een beetje aanpassen. Omdat dan, ja, in die netsen hebben gewoon de, de virussen meer kans die beter passen in die netsen. Dus er verstaan, ontstaan allemaal. Meer, meer veranderingetjes dan dat je gewend zou zijn. En die Britse mutant, die is ontstaan waarschijnlijk uh, in iemand die chronisch geïnfecteerd was. Dus je moet je voorstellen, iemand met een verzwakt immuunsysteem ja. die het virus kreeg. Die vocht het virus niet van zich af met zijn afweersysteem. Het virus bleef een beetje rondzeuren door zijn lichaam. Zijn afweercellen gingen daar, uh, daartegen in duwen. En het virus bleef zich maar voortplanten. Net zolang totdat het virus op een gegeven moment een manier had gevonden om een beetje met die afweer om te gaan van die patiënt. Ja, en dan heb je dus een virus wat gewoon ja, beter kan omgaan met afweercellen. En uh, ja, slimmer, uh, slimmer
1: is. En dus uh, meer mensen kan infecteren. Precies, ja.
0: precies. Het grappige is ook wel van: van ik, ik, sprak, ik sprak hierover met Raoul de Groot, heet die man. Dat is een man met wie ik al sinds het begin van de coronacrisis contact heb. Een uh, coronaviroloog mm -hmm. in Utrecht. En die zei het ook heel mooi. Hij zei eigenlijk van: Nou ja, hij was helemaal niet verbaasd dat deze varianten nu gaan opduiken. En hij zei van: Ja, het verbaast me eigenlijk dat het niet al veel eerder is gebeurd dat je dit soort hele snelle varianten ziet. Want ja, het is gewoon evolutie. Hè? Het is gewoon uh, wie, wie het snelste loopt. Die maakt de meeste meters. Ja. En dat geldt voor het virus ook. Als jij een virus, als je toevallig als virus een, een aanpassing vindt, waardoor jij veel meer mensen bespet. Ja, dan krijg je meer nakomelingen en dan neem je de overhand. En dat is precies
1: wat er met dat Britse virus nu is, uh, is gebeurd. En hebben we dan een Britse variant? Dan hebben we ook nog een Zuid-Afrikaanse variant. Ja. Hetzelfde probleem, of niet? Het is, het is heel ingewikkeld.
0: Um, uh, je hebt eigenlijk al voor die Britse variant heb je er eentje gehad, die had een mutatie halverwege zijn pootje, uh, waardoor die um, uh, wat beter uh, kon, kon, zichzelf kon uitpakken, dat virus. Mm -hmm. En uh, dat is ook een variant, die bestond nog niet in, in, in Wuhan, in, in China. En die is in Europa ontstaan. Die is al vrij in het begin van de epidemie is die in Italië ontstaan. Dat is de befaamde D614G-mutant.
1: Wie kent hem niet? Ja. Wie
0: kent hem niet? Ja. Die had ook zo'n klein vervangingetje waardoor die wat beter openklapte en wat meer mensen kon, uh, kon infecteren. Dus dat was al eigenlijk aan het begin van de epidemie. Die ging al wat sneller. Toen is inderdaad nu is in Engeland dus inderdaad die uh, mutant ontstaan die echt uh, ja, een superster is in, in, in meer besmettelijk zijn. Die kan het echt heel goed. Je hebt in Zuid-Afrika is ook een mutant ontstaan en dat ziet er ook heel erg slecht uit. Dat ziet er ook naar uit dat die zich sneller kan, uh, kan voortplanten. Uh, er is in uh, Brazilië is een uh, mutant uh, uh, ontstaan die ook uh, nou, verdacht is, hard lijkt te gaan. Die is ook in Japan opgedoken. Ja. En nou ja, het, het houdt niet op, joh. Ik kreeg vanochtend kreeg ik nog een appje van, van uh, mijn, uh, mijn goede kennis, mag ik inmiddels wel zeggen, Erik Schneider, hoogleraar coronavirologie in uh, Leiden, met wie ik veel contact heb. En die zei van, joh, ze hebben in, uh, in Amerika is er nou ook eentje opgedoken, ook een, uh, een, uh, een mutant. En dat is dan mutant, nou moet ik even kijken, 20CUS, hè. Nou ja, dat heeft ja. allemaal van dat soort namen. En die heeft dan de mutatie Q677H. Q6, nou ja, dat is ook... Uh, puur abracadabra voor gewone mensen, maar dat uh, dat zijn dat zijn van die kreten waar dan de virologen wel eventjes van opschrikken, want die positie 677, die zit weer vlakbij het openklap plekje van het uh, van het spike eiwit. Dus het zou wel eens kunnen betekenen dat daar een virus gaat, dat makkelijker openklapt. Er zijn openklap, ze een, ze een paar procent. van
1: die plekken waarvan ze echt zeggen van, nou ja, dat is als je een auto hebt, dat is zeg maar het hart van de motor, de, ja. wie, de wielen, de dingen van, ik bedoel, als je iets links op de lak verandert, ja, dan blijft het ding nog steeds rijden en blijft het een auto. Ja, ja. En kijk, weet je wat? Maar als je is, aan het wiel gaat draaien, dan, dan dan kan er, kan er wel iets geks gebeuren. Precies, precies. Ja. En
0: het, het, het is wat, wat het wel ingewikkeld maakt... je denkt aan ja, variant, je denkt aan beestjes... je denkt aan één iemand die, of één, één virus... wat er op een bepaalde manier uitziet... Maar dat heeft, Erik Snijder heeft me dat ook wel uitgelegd. Van ja, die virussen, dat zijn veel meer een soort wolk van veranderende virussen. De ene heeft de mutatie zus, de andere heeft de mutatie zo. Als jij geïnfecteerd wordt, dan word jij geïnfecteerd door zo'n hele wolk virussen. Ja. Dus het is niet zo de Britse mutant. Dat is één virus met precies die, uh, die er op die manier uitziet. Je, die Britse, dat Britse virus zit dan gewoon in die wolk die jou besmet. Ja, precies. Dus het is, uh, het is, het is, ze noemen het ook wel... een quasi-species noemen ze die virus. Het is niet echt een soort... maar het is gewoon altijd een beetje, een beetje van dit... een beetje van dat. Ze combineren met elkaar... ze ruilen stukken genetisch materiaal met elkaar uit... En uh, ja, het is echt een, een hele wolk van ellende die op ons afkomt. Op en, en
1: zijn die coronavirussen hierna nou ook berucht om? Ik bedoel, ik, ik heb uh, nou ja, ik ben ooit in mijn jeugd uh, ingeënt tegen de mazelen. Voor zover ik weet, heb ik nooit iets gehoord of gelezen met jongens, pas op, er is een nieuwe mazelenvariant in aantocht. Nou, het grappige is dat die, die
0: coronavirussen die zijn eigenlijk. Uh, uh, dit virus gaat eigenlijk best wel langzaam. Hij heeft een soort correctiemechanisme ingebouwd. Mm -hmm. Waardoor die eventuele mutaties die echt ongunstig vorm zijn, die, die corrigeert hij. Ja. Uh, het is wel zo dat RNA-virussen in het algemeen. die gaan wat. die, die muteren behoorlijk snel. En, en ja, dat zijn, dat zijn een beetje de regels. Maar alle virussen muteren. Ja, denk maar aan het, uh, de griep is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. We hebben elk jaar hebben we weer een iets andere griepversie. En dat komt omdat die, ja, die heeft ook uitsteeksels. En die uitsteeksels die muteren... Maar ook bijvoorbeeld ja, het poliovaccin. Uh, op een gegeven moment was polio bijna de wereld uit. Ja. En toen is er een van die polio vaccins Dat poliovaccin bestond uit een doodgemaakte poliovirus. En een van die doodgemaakte polio die muteerde en die kwam weer tot leven. En toen was polio weer uh, weer terug. Dus ja, het, ja. die wereld zit vol met, met verrassingen. De Ebola-golf van 2014. Ja. Dat is ook zo eentje van, ja, dat was ineens een. Ja, iedereen dacht van nou, dat Ebola, dat kennen we nou wel. En toen kwam er opeens een nieuwe ebola-vorm uh, tevoorschijn. En die bleek ja, een paar mutaties te hebben, waardoor die ja, veel besmettelijker was. En uh, met alle dramatische gevolgen van die, want het heeft toen nou ja, honderdduizenden mensen het leven gekost...
1: Ja, dus meestal doen die mutaties niks. Maar af en toe zit er eentje die ja. gewoon dramatische gevolgen... En alles wat leeft
0: muteert. Jij doet het, ja. ik doe het. En,
1: uh... Nu? Ben ik nu aan het muteren? <laughs> nou, ik hoop het niet. Hé, <laughs> hey, dan
0: komt iets heel raars uit je hoofd. Ja. <laughs> nee, maar als je kinderen krijgt, dan, uh, dan... Ja, jouw kinderen zijn in feite een mutant van jouzelf, hè. Dus uh, <laughs> <laughs> zeg het ze maar niet, maar. <laughs> Ik zal
1: ze wat vaker ook zo inderdaad toch maar gaan mutant. noemen. Mutant, ja. kom hier. Ja. <laughs> Het is uh, tijd voor onze vaste rubriek Een Vraag tussendoor. En wij zijn een, een zeer moderne podcast. Dus ook robots hebben het recht om een vraag te stellen. Uh, het algoritme luistert mee met de uitzending en bedenkt een toepasselijke vraag. Hier komt hij: Kunnen nerdsen opstaan uit de dood? Kunnen coronanertsen opstaan uit de dood? Uh -huh. Apart vraag. Nou ja, de uh, sfeer er wel in zo. Ja. Zeg. <laughs> We gaan bellen met onze nieuwste wetenschapsredacteur en tevens biologe Maartje Bakker. Die een fascinerend artikel schreef over hoe Denemarken besloot duizenden nertsen te ruimen. En hoe dat niet helemaal goed ging. Hoi. Hey, hallo. Uh, Maartje, even waarom besloot Denemarken ook alweer om. Heel veel nertsen te gaan ruimen. Wat was er ook alweer aan de hand?
2: Ja, het waren er zelfs miljoenen. Hè? Uh, miljoenen? Ja. Wauw. Het probleem was dat daar ook uh, een mutant was gevonden. Jullie hebben het over mutanten, geloof ik. Ja. En ook bij de Nerds was een mutant gevonden. En het probleem um, daarmee was dat ook een van die, die spike-eiwitten aan de buitenkant van het coronavirus was gemuteerd. Um, en ook met die mutant, daar waren ook uh, al, al mensen besmet mee geraakt in Denemarken. Dus het, het virus ging over van uh, de netste op de, de mens. Twaalf mm -hmm. mensen waren al gevonden die daar besmet waren geraakt. En de vrees was dat vaccins minder goed zouden werken tegen die mutant. Daar waren ja. ook al snel wat proeven mee gedaan. Um, maar goed... Toen heeft de Deense regering inderdaad besloten om te zeggen we, we ruimen alle nertsen, want dit wordt te, te link.
1: Dus dan moet je in één keer miljoenen nertsen uh, ruimen.
2: Ja. Ze hadden en meer de, dan vijftig nertsen. Hoe, de, hoe deden ze dat?
1: In, 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 in een in vers, een versnipperaar of zo? Of?
2: Uh, nou, uh, het probleem is dat wat ze hadden gedaan was de nertsen ook uh, begraven op een groot uh, militair terrein. Mm -hmm. uh, en dat was ook uh, wat niet goed ging. Want uh, na een paar weken uh, bleken die nertsen weer boven de grond uh, te zijn gekomen. Dus wij hebben dat in de krant ook wel uh, zombie-nertsen genoemd. Ze dachten, we Dus zijn de nog nertsen nog waren begraven grond, en kwamen weer de... boven de grond? Ja, daar kwamen ze weer, uh, weer naar boven. Wat eerst nogal nog? ongeloofwaardig leek. Maar toen ik me tegen hmm. ging verdiepen bleek het toch, uh, toch te kunnen. En te zijn gebeurd. Maar waarom? Ja, ehm... Um... Dat vroeg ik me toen inderdaad ook af. Dat heeft te maken met het ontbindingsproces dat dan op gang komt, waarbij allerlei gassen ontstaan. Er waren verschillende theorieën eigenlijk toen ik de experts daarover sprak. Sommigen zeiden, uh, ja, dat is gewoon de ontbinding van de net zelf. Daar ontstaan vloeistoffen en gassen bij. En de vloeistoffen die zakken dan weg de aarde in. En de netten je kunt je dat voorstellen, die worden lichter en die, die komen dan weer naar boven. Uh, en een andere theorie was ook nog dat... Als de dood intreedt, dan blijven de bacteriën die we in onze darmen hebben, die blijven wel nog, uh, nog aan het werk. Zeg maar. die, die blijven in leven en die gaan nog een tijdje door met de, met de processen die ze daar uitvoeren. Um, en omdat het immuunsysteem niet meer werkt, wanneer een nest of een mens dood is, komen er daar veel meer van en ontstaan er nog veel meer gassen. Nou ja, waardoor ze ook weer die netste lijkjes lichter werden en uh, boven de grond kwamen.
0: Ze dus kwamen echt als soort ballonnetjes kwamen ze boven, dus
1: eigenlijk.
2: Ja, zo kun je dat uh, voorstellen, <laughs> ja.
1: Echt, echt luguber. En, uh, nou ja, dat, dat wilden ze niet zo laten, nemen ik aan. Dus toen, wat gingen ze daarna dan doen?
2: Ja, um, toen is... Uh, inderdaad werd al, al snel gezegd van, ja, dat, uh, dit kan niet zo. Er waren ook protesten van mensen die in de buurt wonen. Die, die zeiden van, is dit niet gevaarlijk voor onze gezondheid? en Het was ook nog zo dat ze vlakbij een zwemweertje begraven lagen geloof ik, dus ja, nou ja, het idee was ja. er van dat is dan niet zo lekker om daar nog in te zwemmen, dus er werd al snel om een oplossing gevraagd inderdaad, en toen is besloten in december om um, om de nesten op te gaan graven, maar ik las wel dat 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 besluit is dus genomen eind december, officieel ook mm -hmm. met een uh, met de steun van het Deense parlement, maar ze gaan er pas vanaf mei mee beginnen. Want, uh, las ik, dan is er helemaal geen risico meer op besmetting met het coronavirus. Waarmee sommige van die nesten dus besmet uh, zouden kunnen zijn.
1: Oké, okay. omdat ze dan al te lang in, in dood materiaal eigenlijk uh, zitten, waarschijnlijk. Ja. ja,
2: ik weet niet, het lijkt mij een, een lange periode, maar dat zijn, uh, zijn mijn gedachten. <laughs> maar uh, 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 dit, uh. dit was het besluit in elk geval.
1: Uh, tot die tijd nog maar even niet uh, zwemmen daar in Denemarken, <laughs> lijkt mij.
2: We mogen er niet naartoe, ja. dus uh, het gevaar is beperkt. Maar, uh, ja.
1: Blijf je meeluisteren de rest van de ja, uitzending? Dat vind ik ben wel leuk. Uh, Maarten, we gaan binnenkort vaccineren. Maar die vaccins werken, wel, werken die wel tegen al die mutanten waar we het net over gehad hebben? Ja, ik zit zelfs om even te kijken, want hij staat ook op deze
0: kaart. Hè? Die kaart die ik in het begin liet zien. Er staan ook de, de mutatie bij de nertsen staat erop. Het is de bekende N501T-mutatie die uh, de in Denemarken opdook. die
1: 501, dat is de weer die, de plek. Weer die beruchte plek. Ja. ja, die beruchte plek.
0: Daar, ja. Als het daar gebeurt, dan worden mensen zenuwachtig. Dus ja, uh. Hey, uh, ja vaccins. Uh, nou ja, waarschijnlijk in eerste instantie zullen die vaccins uh, zullen het niet zoveel uitmaken. Want die vaccins die, uh, ja, die leren jouw lichaam om zo'n virus op allerlei manieren aan te pakken mm -hmm. en te herkennen. En het is echt niet zo dat één zo'n veranderd bouwsteentje... Of, of vijf veranderde bouwsteentjes... dat dat nou meteen heel erg de boel zal veranderen. Mm -hmm. Maar wat wel zo is... ja, de, de mensen die ik over spreek... die zeggen eigenlijk allemaal van, van... ja, wat je waarschijnlijk gaat zien... is dat je toch wel varianten krijgt... die gewoon gaan proberen aan de vaccins te ontsnappen. Dus je moet je voorstellen... kijk, er komt nu een soort premie te staan... als jij als als, jij als virus uh, uh, zo'n pootjes hebt... dat jij wat minder goed wordt herkend... door het afweersysteem van iemand die is gevaccineerd... Ja. Nou, dan heb je daar voordeel bij. Dan kan je, je makkelijker voortplanten. En dan kom je, in de, kom je weer in die flow, dan je, krijg je de overhand. Dan worden er meer van jou gemaakt.
1: Want dan ben jij de enige virusvariant die nog wel los kan ja, gaan... Precies. in een bevolking waar stel 90% uh, gevaccineerd is. Ja,
0: precies. Ja. Dus dat is ook wel echt even een van de zorgen. Dat je op een gegeven moment toch al gaat zien dat bepaalde virussen... die wat beter tegen die vaccins kunnen, dat die, zich, uh, de, dat die de overhand krijgen. Dat die zich gaan, uh, gaan voortplanten. Het was ook een heel leuk experiment was er gedaan in... Uh, in uh, waar was het ook alweer? In... Zwitserland. Ja. Daar hadden ze op een gegeven moment uh, hebben ze, uh, nou ja, een bakje met cellen genomen. En dan uh, nou, een beetje antistoffen van mensen erin uh, stoppen. Nog wat meer antistoffen erin stoppen. En dan kijken wat er met het virus gebeurde. Ja. En toen zagen ze dus dat op een gegeven moment kreeg die, uh, dat virus kreeg inderdaad ja, mutaties. Dus die gingen een beetje veranderen. Een van die mutaties, dat was een uh, mutatie, die noemen ze dan E484. Um, K. <laughs> Ik ja. ze even ja. spieken zelfs. Ja. Ik ken ze ook niet helemaal uit mijn hoofd ja. E484K. En nou, dat was wel echt de, de mutatie die ze telkens naar voren zagen komen. En die 501-mutatie zat er trouwens ook bij. Dus dat is een teken dat die 484-mutatie, daar is iets mee aan de hand. Daardoor kan, kan een virus makkelijker ontsnappen aan, uh, aan de afweer van een gevaccineerd iemand. En vervolgens zie je dat die 484-mutatie, die zit ook in dit Zuid-Afrikaanse virus. Dus dat oh, is een aanwijzing dat dat ja. Zuid-Afrikaanse virus misschien net wat minder... Uh, uh, of net wat beter uh, kan, kan doordringen in een immuunsysteem van iemand die gevaccineerd is. Ja. Dus uh, ja, wat we gaan zien is waarschijnlijk gewoon, ja, toch dat die vaccins die je nu hebt, dat die heel langzaam... Kijk, op het label staat nu dat ze 95% van de mensen die ermee worden ingeënt beschermen. Ja. Nou ja, dat zal misschien in praktijk zal dat 90% zijn. En dan komen de varianten bij en dan gaat dat percentage gaat wat zakken. Dan zal je misschien hebben dat het op een gegeven moment nog maar 85% is of 80%. Dus die bescherming die wordt waarschijnlijk gewoon minder naarmate er meer mutanten gaan uh,
1: rondwaren. En kan zo'n vaccin nou uh, in een handomdraai worden aangepast aan zo'n nieuwe variant of moet je dan gewoon weer helemaal opnieuw beginnen?
0: Nou het, is het voordeel van dit soort uh, van de vaccins waar ze die ze nu hebben die kun je eigenlijk heel makkelijk uh, aanpassen en dat gaat niet heel anders dan met de grieprik. De grieprik wordt ook elk jaar aangepast. Elk jaar is er een commissie die kijkt van, nou ja, wat voor uh, griepvarianten kunnen wij nu verwachten? Ja. Die gaan gewoon in de natuur kijken van, nou wat voor virussen gaan er rond? Wat voor pootjes hebben ze? En dan ga je vervolgens, het griepvaccin ga je programmeren van, nou oké, okay, je moet niet alleen dit pootje herkennen van het virus, maar je moet ook dat pootje herkennen en dat pootje en dat pootje en dat pootje. Dus je, je zult krijgen dat, dat de, de vaccins, die ga je dan leren om meer spikes te herkennen, meer van dat eiwit te herkennen. Ja,
1: en dan hoef je niet meer meteen weer zo'n hele proef met 40.000 uh, proefpersonen op te gaan zetten voor zo'n nee, vaccin nee, nee,
0: nee, nee, want het het principe is gewoon hetzelfde en het enige is, ja, het is, je, je kan het een beetje vergelijken met je virus scanner, uh, je virussoftware, anti-virussoftware ja. op je computer. Af kan... en toe moet je eventjes oh, ja. zeggen: van oké, okay, wat voor virussen gaan er nu rond? En dan moet je hem eventjes updaten en dat, uh, nou, dat ga je met het vaccin waarschijnlijk ook krijgen.
1: En denk je dat we daar naartoe gaan, naar een wereld waarin je dus eens in, de, in het jaar of in de twee jaar een nieuwe coronaprik uh, moet halen?
0: Heel lastig te zeggen, omdat het virus nog nieuw is en alle mensen die ik erover spreek die zeggen van nou ja, dat is gewoon puur koffiedik kijken, maar. Al die mensen die ik spreek, die zeggen ook van het is wel, het ligt al in de lijn der verwachting dat je gewoon, ja, dat dit, dit vaccin zijn die je op een gegeven moment een beetje zult moeten bijstellen. Ja. En of dat dan is, een beetje zoals de griep, elk jaar, dat, dat verwacht eigenlijk niemand. Maar laat het eens in de vijf jaar zijn, of eens in de drie jaar, of vier jaar, of zo. Dus ja. dat, is, dat is wel veel meer het uh, realistische scenario.
1: En is er nou ook nog een scenario denkbaar waarin zo'n virus zo radicaal gaat veranderen dat hij ineens, ik noem maar wat, een totaal ander ziektebeeld gaat geven? Tien keer dodelijker wordt. Kan, kan zoiets ook nog gebeuren?
0: Ja, ja dat, dat kan. Dat kan. Die de kansen op dat soort dingen zijn wel heel heel erg klein. Maar het was echt leuk. Ik heb hier uh, dit, dit soort vragen heb ik ook voorgelegd aan die Raoul de Groot, waar ik het al eerder over had. Die coronavirus. Die man die werkt met, met dierenvirussen. Ja. Hij is eigenlijk gespecialiseerd in, in coronavirussen, bij de kat en bij de hond en zo. Zo leuk, hij heeft mij ooit een keertje verteld. Van, ja, ik ben ooit, ooit begonnen het coronavirus te bestuderen. Omdat het was tenminste lekker uh, ver weg van de mensen. Dan hoef ik gewoon lekker, lekker een beetje met die dieren prutsen en zo. Dat oh van. ja, dat, dat staat niet nee, midden in de actualiteit. dat is dus in die aandacht, precies. Ja, ja, ja. Maar dat pakt er anders uit. Ja. dus uh, maar hij weet dus inderdaad voorbeelden van van: jij ja, hebt dan uh, het coronavirus in de kat. Die kan, dat is een, een darmvirus. Dat zit in die katten. Daar hebben de katten eigenlijk helemaal niet veel uh, last van. Dat is een uh, vrij onschuldig virus. Dat, dat zit zich daar gewoon een beetje voor te planten. Ja. Uh, maar af en toe kan er een mutant ontstaan van dat virus, waardoor het uh, immuuncellen gaat uh, aanvallen. En dan, uh, ja, dan krijgt die kat krijgt ineens een hele heftige, uh, akelige, soort aids-achtige ziekte. Waar die kat dus ook echt aan doodgaat. Dus zo zie je dat inderdaad een mutant ineens iets heel anders kan, kan veroorzaken. Het werd ook een beetje gezien bij de voorloper van, van het huidige coronavirus. Dat was ja. Het was het SARS-virus in 2002-2003. Dat is het Aziatische virus. Mm -hmm. Nou, dat was ook longvirus. Mensen kregen longziekte van. En toen op een gegeven moment in Hongkong gebeurde er echt iets heel vreemds. Toen was daar een uitbraak in een flatcomplex. Waarbij uh, meer dan 300 mensen uh, werden ineens ziek. Ja. Die raakte besmet. En ze kregen een beetje een andere variant van, uh, van SARS. Ze kregen niet meer zozeer dat longvirus. Ze kregen ook wel longontsteking, maar ze kregen ook heel heftige diuree bij. Uh, middelen die een beetje leken te werken tegen SARS, die sloegen niet meer goed op die mensen aan. Ze gingen vaker dood, ze gingen vaker naar het ziekenhuis. Dus dat was dat is nooit helemaal opgehelderd, bij mijn weten in ieder geval. Maar uh, toen bestond ook het vermoeden van, wacht eens eventjes, dat SARS-virus is misschien gewoon ja, een of andere verandering aan het ondergaan, waardoor die uh, nou ja, op een andere manier zich leert te verspreiden. Dus je heeft... kunt je voorstellen, als jij als, als SARS-virus, als, SARS als dat virus ook, net andere pootjes krijgt, dan kun je misschien ook weer leren... om andere cellen aan te, vangen, te vallen, andere weefsels.
1: Ja, 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 en dat hebben ze destijds onder controle gekregen... met zware quarantaine en dat het ja. zich toch niet verder heeft kunnen uitbreiden. Ja,
0: precies. We hebben toen echt wel geluk gehad. We zijn echt door het oog van de naald gekropen. Het was gek, ik werkte destijds bij de, bij de NOS. Ik heb toen die crisis heel erg verslagen voor de, voor de NOS. Dus ik heb er met mijn neus op gezeten. Ja. Het was echt kantje boord, hoor. Het was in Canada was het gezien. Het is In Europa, in Engeland is het volgens mij ook opgedoken. Dus op allerlei plekken dook het ook op. Maar nou ja, het een, 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 is één een verschil tussen het SARS van toen en het SARS van nu. Uh, SARS-toen, dat was op zijn virulens. Je ging de meeste virusdeeltjes aanmaken tegen de tijd dat jij in het ziekenhuis ligt. Dat jij heel ziek bent en echt op je bed ligt. Ja. En dit virus heeft als onhebbelijkheid dat je de virusdeeltjes eigenlijk al verspreidt. Vooral als je nog helemaal niet ziek bent. Precies. Echt helemaal aan het begin van de infectie. Als je een beetje loopt te kuchen, loopt te niezen. En ja, dat is natuurlijk heel uh, lullig, want daardoor kan je het gewoon, ja, mensen die, uh, die uh, alleen maar een maar beetje op de keuf, die lopen, daar kan je het niks aan krijgen, Precies, ja. precies. Dus dat was wel het grote verschil. En het andere verschil is ook dat, ja, het luchtvaartverkeer is heel erg toegenomen. De wereld is ook al veranderd, die twintig jaar. Er zijn gewoon veel
1: meer uh, contacten tussen mensen. Ja. En is er ook nog een scenario denkbaar om een positief te eindigen, uh, waarin <laughs> zo'n uh, virus super vriendelijk muteert? Dat ineens ja. een, een, de, de Nederlandse variant of de, de, de Haagse variant de overhand krijgt wereldwijd. En dat is er eentje die zich ontzettend snel verspreidt. Maar waarvan iedereen drie keer zijn neus ophaalt. En voor de rest heb je er geen last van.
0: Ja, de Haagse variant die heb jij gehad geloof ik hè Maartje. Die nog steeds in de uitzending zit. Ja dat zag zit.
2: een goed uit ja. ja. Maar uit, ja jij hebt het weet. gehad hè.
0: Ja. Wat, wat, had jij, wat had jij trouwens voor verschijnselen toen jij het kreeg?
2: Uh... Ja, een klein beetje verkouden was ik, een beetje moe, een beetje hoofdpijn. En inderdaad, ja, ja. Dat, ik, uh, dat heb ik het langst gehad, dat ik uh, een slecht rook en proefde. Maar goed, ja. als dit het voor iedereen zou zijn, denk ik dat, uh, dat de hele coronavirus-pandemie ongemerkt voorbij was gegaan. <laughs> Want, uh, ja. Dus, ja, zouden we voor
1: tekenen inderdaad. Maar ja. kan, kan zo'n virus nou zo muteren dat iedereen gewoon dat krijgt en dat er niet meer een deel van de mensen in het ziekenhuis belandt?
0: Ja, dat, dat zou kunnen. De, ha de Haagse variant, zou ik maar zeggen. Want je, voorstel, de Haagse variant, de Maartje variant, die heeft er ook voordeel bij. Op het moment dat jij een, uh, dat jij een virus bent wat mensen heel ziek maakt, dan ja. uh, lig, je, ja, lig je in je bed en dan kan je niemand besmetten. Maar mensen zoals Maartje, die kunnen gewoon rond blijven lopen en die besmetten een hele hoop andere mensen. En
1: zo'n virus heeft dus evolutionair voordeel. Even voor de record, het... Maartje is gewoon in quarantaine gegaan, hè? Dat we ja, dat even hier in, in de uitzending hebben. Dit ja. is een nee, denkbeeldige de wereld. Waarin, ja. Is het dan
2: niet handiger dat mensen die lichten verschijnen hebben we rond blijven lopen omdat ze misschien een ander virus bij zich hebben.
1: Ja, je had, je had,
0: moeten, je had moeten rondlopen inderdaad. Maatje. Maar
1: hadden we hadden wel zeker moeten weten dat het de onschuldige variant was. Volgens mij is die er nog niet nee, voor we nee. weten.
0: Het, het is wel zo in de virologie. De virologen die ik over spreek, die zeggen wel... van: er is een selectiedruk om, om hoger in de luchtwegen te komen. Dus inderdaad niet telkens die na de longontsteking... niet zo in die longen gaan zitten. Ja. Maar virussen die wat, wat meer in je neus zitten... en wat meer in je keel zitten, die daar wat minder schade aanrichten... Ja, die hebben gewoon voordeel. Want dat zijn, dat zijn de virussen die mensen dermate ziek maken dat ze gewoon blijven rondlopen. Ja. Dus ja, mate, en dat is ook wel een beetje...
2: Zouden we daar achter komen als er nou een minder schadelijke variant rondgaat? Kijk, in Engeland uh, zijn we erachter gekomen omdat we ineens zagen dat het aantal besmettingen toenam en uh, de ziekenhuizen lopen vol, et cetera. Maar als, het nou, als er nou een, een gematigde variant rondgaat, zien, ja, nou ja. Uh, ziet men dat dan?
0: Dat zou je eigenlijk moeten kunnen zien, want wat er dan gebeurt is dat je krijgt een soort Britse variant die gewoon meer mensen besmet. En iedereen ziet van, oh ja, hier is een variant. En vervolgens ga je kijken van, nou ja, wat gebeurt er eigenlijk met die mensen die die variant krijgen? Komen die nou vaker in het ziekenhuis terecht of niet? En uh, nou ja, voor die, voor die Britse variant zijn daar overigens helemaal geen aanwijzingen uh, voor dat die een andere virulentie heet, zoals het dan uh, heeft, heeft, zoals het dan heet. Virulentie, dat is de ziekmakendheid van een, van een virus. Mm -hmm. Maar weet je wat grappig is? We hebben bijvoorbeeld als mensen... Er zijn al vier coronavirussen die bij ons rondgaan. Dat zijn gewoon verkoudheidsvirussen. Virussen ja. waarvan je een beetje gaat hoesten, verkouden wordt... En uh, ja, een van de hypotheses is dat die virussen ooit ook begonnen zijn bij de mens... met gewoon ja als een vervelende longziekte waar mensen aan dood gingen en zo. Echt in onheugelijke vroegere tijden zal dat virus wel eens op de mens zijn uh, kunnen zijn overgesprongen. En gaandeweg zijn virulentie verloren en veranderd in een ja, gewoon een wat onschuldiger verkoudheidsvirus.
1: Maar dan hebben we het ook Goed over voor het virus. honderden jaren of zo. Ja, of nou
0: wel. ja, een van die virussen, OC43, daar gaan we weer met die ja. codes. De, dat is een virus dat is misschien uh, in 1889 op de mens overgesprongen. Dus dat is nog niet zo heel oh, erg geleden ja. hoor. En uh, ja, dat is leuk. Dat is, uh, Toen was er een pandemie. Uh, heel veel mensen werden ziek. Maar het gebruikt dood. heel vaak het woord leuk.
1: Ja. Het er waren heel weinig mensen uh, ziek worden, doodgaan. Maar dat betekent gewoon dat hij het vak interessant vond. Ja, precies.
0: precies. Nee, dat is goed hij dat is je geen het zegt. fan van ja. de mensen die er ziek worden. Goed dat, dat je het dat zegt. Nee, precies. Is. Laat dat duidelijk zijn. Het was, het was uh, helemaal niet leuk. Maar het was wel interessant ja. dat er in 1890 een pandemie was. Waarbij het ook heel veel mensen ja, longontsteking kregen. De ziekenhuizen lagen vol. Het is een beetje een vergeten pandemie. Uh, Historici denken: van nou, ja, dat kan wel eens uh, dat kan uh, de griep zijn geweest, maar er is ook een theorie dat het misschien wel OC-43 is geweest, een van die coronavirussen. En ja, in de jaren na die pandemie is dat gewoon, uh, zou dat virus dan zijn veranderd in een wat onschuldiger uh, longvirus, ja. een haatse variant, zou ik maar zeggen.
1: En de uh, laatste vraag op mijn lijstje. Uh, worden die Britten niet, uh, voelen die zich niet zwaar beledigd dat dat ding de Britse variant heet? En, en in Zuid-Afrika, de Zuid-Afrikaanse variant. Ik weet ooit dat met de Mexicaanse griep, dat was het toen zoiets van, ja, dat is ook heel stigmatiserend. En toen kwam dat coronavirus uit China. Nou toen werd er helemaal zo'n naam bedacht, COVID-19. Want ja. ja, het moest niet met een bepaalde nationaliteit geassocieerd worden. En nu zitten we hier massaal weer met z'n allen, de Britse variant, de Zuid-Afrikaanse variant. Dus wordt, wordt daar al iets voor bedacht dat we dat... Niet meer doen? Aan de andere kant, de Haagse variant, als
0: die minder schadelijk is, dan zal... Dan wil je dat juist. Ja, uh, precies. Wil je dat juist door, dat juist. zo heet, ja. <laughs> nee, maar het is een goed punt. Het is het
2: een het is dat dat is... en recht, toch? Ook op het gebied van uh, infectie. <laughs> ja, infectie. Ja, ook op het gebied ja, van ja, virologie, precies. Logie, ja. precies.
0: <laughs> <laughs> het, is, het is zo dat, uh, dat is inderdaad een terecht punt wat je noemt. Uh, het was een oude gewoonte om inderdaad virussen te noemen naar de plek van herkomst. Dat je al nou ja, bekend. Denk aan de Mexicaanse griep, denk aan de Spaanse griep, uh, ja. allemaal dat soort dingen. Hongkong griep, Siberische griep. En Eigenlijk De laatste jaren is het toch een beetje, is ben toch een beetje afgekomen. Ja, het is toch wel een beetje lullig om om dan maar die virus naar het land van herkomst te noemen. Ja. Maar het vervelende is, is er nog niet echt een heel goed alternatief voor want dat uh, die de Britse variant daar die wordt nu overal iedereen heeft over de Britse variant. Eigenlijk heet die formeel heet die B.1.1.7, dat is gewoon zo'n aanduiding ergens. Ja. Uh, ja, dat is gewoon de aanduiding van de, de lineage van de, de familie. Uh, er is ook weer een ander systeem, in Engeland hebben ze een ander systeem, dat noemen ze een variant of concern. Een variant ja. waar je zorgen over moet hebben. Uh, en dan om precies zijn nummer 2020-12-01. Als aanduiding, het is in 2020 is hij, uh, boven water gekomen in de maand december 12. En het is de eerste in die maand. Ja. Uh, dan heb je ook nog in Amerika hebben ze weer een andere conventie daar Kijk eens naar de plek in de, in de stamboom van het virus en daar heet die 20B/501I.V1. Ja, weet je dat soort namen dat gaat natuurlijk nooit uh, beklijven, dus je moet dat gewoon o, een goede naam geven. Hey,
1: dan, dan houden we het toch maar gewoon bij uh, de Britse, de Zuid-Afrikaanse, de Braziliaanse en uh, sinds vandaag de Haagse variant. <tie> Dit was Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, wetenschapsredacteuren Maarten Keulemans en Maartje Bakker. Verder dank aan ons podcastteam achter de schermen, Corinne van Duin en geluidstechnicus Daan Hofstee. Nieuwsgierig naar wat de Volkskrant je nog meer te bieden heeft? Ga naar volkskrant.nl slash lees en daar ontdek je dat je al een abonnement hebt voor komt die 50 cent per week. Wil je de volgende aflevering van deze podcast niet missen? Abonneer je dan en dat is geheel gratis op Ondertussen in de Kosmos in je favoriete podcast app. Mijn naam is Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Graag tot de volgende keer.